0: 他就感觉往上次的那个方向啊，停留的方向呢，又飞过去了，飘移过去了，可以看得到,到星空，呃，但是下面他看不见，下面的地面他看不见。然后呢，大概是过了，当时过了一段时间吧，很快，速度很快，就又到了那个停留不明物体的地方，也还是七彩的那个外面一圈圈的七彩虹样的那个光亮。但是他说呢，这次呢跟以前不一样，这次简单了，就没有像上次一样还拿出个东西来一笔划，出现那个光亮呢，给他出现一道缺口，让他带着他进入那个不明飞行物、不明物体。这次直接就穿过去，直接进去了，也是从后面的一个路口进去的。然后呢，在里面呢，他有一种漂浮，好像是漂浮的感觉。嗯、呃，那么那个外星人呢，呃，他的个子呢，到外星人的肚子。毒品那个地方，呃，跟外星人他就等于说呢，在里面进去之后呢，就是划过来一个漂浮过来一个铁板一样的东西，就是像凳子一样的，中间呢凹下去，然后他就坐上去了。人呢其实没有接地，脚下没有实地，是等于说悬浮一样的。然后呢，里面又出来一个外星人，嗯、呃，坐在他对面三四米的地方，带他去的那个呢，在他身边大概两米的地方。又开始聊天，这次聊的他说呢，也是一些比较大的一些机密性的东西，比如说，呃，这个地球上的一个各个国家之间的核军备竞赛，呃、核军备竞赛呢，他说呢会，外星人说呢会毁了地球，最终会毁了地球。这个外星人啊，跟我们的地球上的一个普通的人谈起了这个。整个地球有关的这样的一个未来有关的，呃，核竞赛的这样的一个大事那么，他进入呃那个不明物体之后啊，两个外星人呢，就是跟他谈到了核竞赛，同时呢就告诫他呢，地球上如果说再这么下去的话，将会毁灭。那么同时呢，呃，当时孟兆国。讲说外星人之间呢交流是用那种滋滋滋滋的那种，就是他听不懂的那样的一个，跟上次二十多年前的他听到的同样的那样一种交流的声音。那么外星人跟他交流的时候呢，那个声音呢就好像是从固定的一个扬声器发出来的，有一定距离这个扬声器发出来的，但是呢是直接是中文普通话。然后呃他讲呢。在这个讲的过程当中呢，他自己也笑起来了。他说：“跟外星人说，他说你们所讲的这些事呢，都跟我一个普通人没有关系。”他说：“我也明白，但是呢，好像你们跟我讲，我也没有办法。”那么外星人呢，呃，他们也笑起来了。很明显，就是从他的叙述里面，外星人也明白这个事情呢，呃，和黄英和这个孟兆国呢关系不大，但是呢。这就让人，我之前就是讲了，就是为什么这个这么高科技的一个高等文明，为什么再一次又去找到了孟兆国这样一个普通人？从逻辑的角度来说，没办法去解释。这个孟兆国，因为他比较普通，甚至于是太普通了，高等文明或者说是 u f 里面的这个高等生物。找他的目的是啥？嗯、呃，一般来说呢，比我们人类智商还高那么多的一个高科技的文明啊，他们做事情一定是有目的的。就像我们，我们，我们设身处地想一下，我们去，比如说研究一个，呃大森林里面的那个猴子吧，我们要研究的应该是整个一个群体。然后呢，我们可能啊也会在里面找一个猴子拿去做实验，这也是有可能的。但是，嗯，我们会不会去跟这个猴子，很普通的一个小猴子，去跟他谈整个猴族、整个一个猴群大的一个范围里面的一个猴子世界里面的大事？我们会不会用猴子的语言去告诉他你们怎么样怎么样？这个呢，说句实话，可能性微乎其微。就算要谈，也是跟猴子一个族族也一个群体里面的一个，嗯、呃，猴王之类的这样的人物呢，去跟他去谈，这个从逻辑上来说呢是行得通的。那么，而且呢，会不会在这这样一个研究的这个人群里面啊，猴子群里面，总是找那样一个小猴子，不起眼的小猴子，没有任何的特点的，呃势力的这样一个小猴子去干这个事儿？这个可能性呵呵，我不知道有多少啊。那么当时呢，黄云秋呢，就是跟他们说、啊，就说你们，嗯、呃，上次说的那个彗星撞到你们木星了，这个吧，他说也没有什么证据啊，什么要不要给我一个实物的东西，那我也可以，就是说有一个证据性的东西呢。这个时候呢，他说那个对面的那个外星人啊，就是轻轻的一挥手呢。有一个像小皮球那么大的一个东西呢，就缓缓的从墙里面飘出来，然后呢，慢慢的飞到了悬浮到了他的身边。这个时候呢，他身边两米处的那个外星人呢，也对他漂移过来一个小的东西，一点点大的小东西，他把那个小的东西他说抓起来了，然后呢，呃，他说边上的那个外星人啊。就站起起来，就是往前漂移，漂移到一个墙体呢，直接进去了。进去之后呢，隔了五分钟，呃，才走出来。我不知道他这五分钟啊是怎么样一个，就是说计时的。然后呢，我也不知道这五分钟他跟另外一个还在他对面的那个外星人有没有一个什么样的交流。嗯，因为他没有讲。这就是我觉得一个奇怪的地方，你跟外星人的交流，既然你不怕他们，这已经是很少见了。那么你跟他们能交流，那也应该跟他们就是说有更多的一个具体的内容的交流。你至少你自己应该有很多问题吧？比如说你们为什么要找我啊？或者说你们嗯、呃、来到这个地球的目的是什么呀？难道就是为了告诉我一个普通人嗯核、呃、竞赛最终要毁了地球吗？这他一定是有很多问题要去问那个外星人，因为他不怕他们嘛。从他的描述里，他已经克服了恐惧感。当然，从我正常的角度来说，一个普通的人类啊，看到了一个三米高的、跟我们人类不一样的，说是呃眼睛还是方框的。他说这次看到的外星人眼睛还是方框的，眼珠都会在里面转动。嗯、呃，看到了这样的一个。跟我们不一样的人种 啊， 高级生物没有恐惧 感， 我觉得简直是不可思议的。另外一个 啊， 他没有描 述， 除了这个简单的这个描 述， 他没有描述这个外星 人， 比如说他的嗯身体、他的四 肢， 包括他六个手指 头， 那他讲过的。但是其他 的， 比如说脸上除了那个眼睛是框 的， 那他鼻子、嘴巴 呢， 是不是有五官 呢？ 皮肤是什么状态 呢？ 嗯、呃，或者头发是什么，好像都没有叙述到。我看到的资料里面没有叙述到，大家不觉得是不是有点画面太简单了呢？按照道理来说，待了那么长时间，跟外星人也有过交流，除了内容上应该更多一点之外，是不是应该嗯、呃、对外星人也有更多的一个就是外观上的一个描述才嗯更符合逻辑呢？比如说外星人，你光说六个手指，你看到眼睛是方框的，那么他的各种其他的一些，嗯，部位呢？或者他讲了吗？我我印象当中我没有，我没有这样的一个，他讲了更多的一个就是细节上的东西的，脑海里没有。那么，然后呢，他在里面呢，跟他们反正就是说是外星人呢。嗯，把它又放进了一个小的空间。他说的意思呢，大概是一个小的飞行器一样的东西。嗯，然后呢，又经过飞行，把它送了回去。然后他下来之后站在院子里，他说，看着那个飞行器飞远的地方，就是他刚才去的那个方向，看了大概30分钟到40分钟，这他自己讲的啊，口述的。那么，在这个时间里面，他看的那个方案，不知道他在想什么，他也没说。三十分钟到40分钟，那么，然后啊，大家听好了，他才想起来，他口袋里面有手机，他想起来，这个时候都过了半个小时， 4 0分钟了，他想起来想用手机拍点什么东西，拿出手机来一看，已经关机了。他说，在上去之前呢，手机是开着的，那么。当时呢，他想打开手机，但是打不开了。打开手机来拍什么的，都过了半个小时了，人家早就飞行器也飞远了。然后他说，呢，手机当时开不了，到第二天上午才打开来。这个里面他专门就是说提到了两个细节，就是他说简化了细节了，就是上那个白色物体的那个飞行器呢，他说细节简化了。嗯，用不着再去拿什么开关就关掉那个给那个光围着不明物体的那个光圈呢？打开一个口子让它进去。按照他的解释呢，我就觉得那个围着那个摆设飞行物的那个光环啊，可能是一种保护措施，它可能是这么表达。然后他说这次简单了，直接就不用拿什么东西去遥控那个五彩光了，直接进去了。然后呢，前面的那个斗篷呢？换成了气流，就是经过二十多年啊，他所描述的这个其他的，他说人也一样的，就是那个高等文明生物，啊，外形也一样的，里面的环境也是差不多的。嗯、呃，那么从他的描述里面，外形也差不多，没有变化二十多年。然后呢，唯一的变化呢就是细节更简单，然后更呃可可合理了。我感觉，就经过这二十多年啊，孟兆国。呃，所讲的这个2016年，他再次进入外星物体的这个事件呢，他，呃，自己我感觉啊，从我的感觉的来说呢，就他自己把原来的他可觉得，就是后来经过这个各种各样的这个信息的一个了解摄入之后呢，他把他觉得自己都觉得比较幼稚的一些东西呢拿掉了，比如说那个斗篷，是披在身上一个斗篷，然后带着他飞到那个，呃，白色物体那边，包括。还要拿个遥控器一样的东西把那个光开个口子，他可能自己都觉得有点说不过去的一些细节呢，他把它改掉了，改成了现在这个更合理的这样的一个说法，也更符合那个高科技的说法。也就是说，经过这二十多年，嗯，他其实通过一个新的一个事件修正了他之前呃所描述一些东西。这、就是我个人的看法，因为，嗯，从某种角度上来说，他所描述的这样的一个事件，其他人没有办法去完全推翻他。因为你说他自己也讲了，他说完全我那时候已经不怕他们了。他整个的一个过程里面，你想你说他有什么能够嗯、呃、被人立刻推翻那些东西吧？你也推翻不了。他所讲的都是一些行动性的东西，就是一些具体的东西。也讲的呢，就是说并不是那么清楚，有些含糊的东西，你也就他讲完了之后，其实细节的东西其实并不多，没有任何的细节描述，呃，光是这样的一些内容，推翻他你也没有必要去推翻他，也没办法去推翻他，我们只能从逻辑上来说呢，我们觉得很可疑的就是，外星人找你干嘛，跟你谈这个核军备竞赛？意义何在？我们最多提出这样的疑问。不过呢，呃，从我个人的角度来说呢，他和女外星人之间的那件事呢，就让我感觉到他的描述呢有点，呃，有点我个人觉得有点瞎白活。然后呢，嗯，除此之外呢，就是外星人和他见面的这个动机和目的呢，又让人感觉到好像有点不可思议。最终，他的几次描述里面都没有讲到外星人。他有的人说他讲外星人来自于木星，但是呢，具体那个外星人的世界，他跟外星见了几次面，都没有就是更多的一些内容，可能也没办法去讲吧，没有办法去编吧。我觉得真的去编很难去编。呃，然后呢，孟照国，嗯、呃。作为一个普通人啊，他描述出了一个他的这个事件里面啊，就是最离奇的和女外星人的故事呢。这种其实也是最吸引眼球的，我把它给省略掉了，因为我个人觉得呢，嗯，没有任何的，我个人觉得啊，可能性微乎其微，这个事件是真实的可能性。一个高等的文明和比他们就是文明程度差了很多很多的另外一个文明，用这样的方式，嗯，我觉得可能性为零。我不知道其他人怎么想，啊，我觉得可能性为零，因为他们和我们之间的这个文明等级啊，可能比我们跟猴子之间的文明等级都要拉的更大。我们和猴子之间都不会去做这样的一个实验。去搞什么？呃不同物种之间的一个结晶，这<笑>个都是完全，我个人是觉得没什么太大的可能性，所以我就没讲。其实这玩意你要是当这个吸引人的话呢，这个东西讲讲呢是可以，但是我觉得没有太大意思。大家有兴趣的话，可以去呃百度自己去研究一下，有什么心得的话呢，可以把它分享过来。然后这件事情 啊， 我个人觉得 呢， 我讲到后 来， 我就觉得你不能推翻它。但是从我的角度来说 呢， 我觉 得， 嗯， 有不可解释的地 方， 但是也有很多地方呢是虚伪的、编造的。那 么， 这个关于孟照国的事件 啊， 跟我之前其他的节目一样啊。嗯， 都有一点点的混乱 啊， 这个是绝对是有的。因为 呢， 我是断断续续的录的。关于这个事 件， 其实也是众说纷纭。嗯， 然后我录的过程当 中， 我分了今天录一 点， 明天录一 点， 然后我把它集中在一起。时间呢是比较长啊。我本来想一集 的， 但是如果说时间太长的 话， 我就分成上下集。嗯， 这个 呢， 就是有兴趣的人去听吧。呃，作为一个所谓的一个比较引人注目的这样的一个神秘事件，我个人觉得啊，有它不可解释的地方。比如说，大家都看到了一个孟照国的表现出来的那样的一个被电击的状态、癫狂的状态，但是吧，你说，嗯，那个白色的东西，确实也有人看到了一开始。可是那个白色的东西，是不是就是像孟照国后来说的，他进去过的，或者说，嗯、呃，真的是有外星人来找过孟照国？那个呢，都现在都没有人可以百分之百的去做一个，呃确定的结论，这个没有可能性了，已经，因为就是他自己描述。别的人 呢， 只能我们只能有听的份没有任何的一个事实上 的， 就是说可以作为佐证的一个东 西， 全是空的。就这么 讲， 就是说等于说是全部都是语言描述。那么我们也就听听玩玩 呗， 还能怎么样 呢？ 我个人是觉 得， 反正有不可思议的地 方， 跟那个黄岩秋事件是一样 的， 有不可思议的地方。但是 呢， 你说。你肯定它是真的，又有很多的觉得摸不着头脑的地方。你说它完全是假的，那一开始呢也出现了，确实出现了一些大家都看到的一些东西。那有一个可能，有真有假，这可能是最终的一个比较，嗯，可能性更大一点的这样的结论。有真有假，但是哪些是真的，哪些是假的，大家见仁见智吧，见仁见智了。还有一个可能，孟兆国没有真正的说出他所看到的一些事情，可能不能说，也可能他不想讲，包括和所谓的女外星人的事情。也就是说，有一些东西还只是存在于孟兆国的个人记忆里面，他可能永远都不会说出来。而这可能恰恰就是最关键的，可能会让人相信的一些东西。但是我看了他的这个个人的一些叙述啊，他真的要是有东西的话，他不会不拿出来的。就是我看了他的叙述，我感觉啊，他很想让人就是说，嗯，知道他所经历的那些事情。可是呢，他的叙述里面呢是有点含糊的，不是那么具体。所以这个事件跟黄一秋事件一样，我们听听玩玩，活跃一下思思维，足以，我觉得足够了。你真的很想去怎么样？我要去把它弄明白，那个弄不明白了，这个是百分之一百的弄不明白了。二十多年前的事情了，那么这个事情就结束了。